0: 这里是星光夜雨。《幻曲》，您现在听的是《星光夜雨》，徐雅琪。我说，台北国家音乐厅真的都好像是我家客厅，每个礼拜都在那边欣赏丰富的音乐响宴啊。今天晚上呢，听的您刚刚啊，聆听到这个世界名曲舒曼的《梦幻曲》，就是其中之一的演奏。那么，我特别感动的。跟那天马友友的情况是一模一样，我真的希望可不可以这一个钢琴演奏不要结束呢？是谁？是皮耶斯啊、哦，非常有名。下礼拜呢，他的演奏我还是买票。呵呵那个艾米，他们现在在侠客楼在那边已经睡觉了吧？这么晚，因为听说明天五点就要起床，就要去登登山了哈、哦。要走二十二公里，我真的是敬佩敬佩敬佩欧哥办的哈，我们登山队队长皮耶斯，他让我太感动啊、哦！你知道他演奏完了，全场是站起来，今天是全部站起来拍手，你就知道这一位女性的钢琴音乐家是多么的了不起。最主要的是什么？最主要的是啊！他七十八岁了耶，七十八岁的一位啊，我们讲我们那个字要念老妪嘛哈，但是他所表现出来的那一种气质啊，那一种文艺，那种风采啊，完全就是内敛啊内化那种感觉，真的是就是在我来讲，啊，他就是一个菩萨的感觉，真的。真的就是一个菩萨感觉，然后我回家才再仔细的，当然我们是有买他那个介绍的啊、哦、那个本事，但是问题是我回家还是看了一下，他是四十岁的时候开始接触佛学、哦、难怪难怪刚刚呢他跟大家哦大家在鼓掌的时候呢，他是合掌跟大家敬礼，哦难怪我就觉得说哎。诶从来没有看过音乐家哈，我们已经看了那么多的表演了，没有看过一个人出来谢幕的时候是合掌这样子，然后鞠躬这样。哦，原来。可是呢，他不喜欢人家叫他佛教徒，他说那是一种局限。所以我为什么我觉得他今天就是我心目中的菩萨？这句话讲得太好了。你不要说你是佛教徒，否则那就是一种局限。这句话真的是非常非常的重要。其实昨天也有一句话蛮重要的，呃，昨天我是听人家讲的，那个人是谁我忘了。有一句话呢叫做“知道是做到的敌人”，这句话跟刚刚的那个“你不要叫我是佛教徒，否则把我给局限了”这也是同理可证。再一次讲哈，这一句金句：“知道是做到的敌人。”所以你能做到才了不起，做到跟知道常常在比赛。你知道啊，但是你做得到吗？所以他们两个是竞争关系。呵呵呵我们呢、啊，已经活到现在这个年岁了，你要有时候也不能说啊，就是一场梦。其实这个梦还是不足以去面对，你懂吗？这不是面对的态度、哦。那只能说是你啊，你觉得啊，整个过程是一种哲学啊，一场梦，你把它当一场梦。可是你还是要积极的过人生呢、啊。所以皮耶斯啊，今天这在国家音乐厅，大家可以去看一下他的资料。哦，我觉得他不是说他有没有像我刚刚讲的啊，他不喜欢人家叫他佛教徒啊什么，不是这些的问题。最主要他发生了一个事件让。他成为一个非常成功的音乐家是什么？他很小的时候就学钢琴，而且他小时候，你要知道，小孩子根本发育还没有，对不对？手都还没有十,十个手指头都长着，你要能够跨过八个音符，能够弹的弹得到每一个音都很难的小孩子，他就已经在弹大钢琴啊、哦。因此呢，他很小的时候就参加了很多很多各式各样的啊、哦，什么贝多芬音乐学会什么的比赛，都得到冠军啊。哦那他正式到，呃、啊，社会以后呢，他有一次的演奏啊，因为曲目安排错误啊，他本来都在练，跟着音乐会一起要表演的嘛，好，就是可能是一个交响乐的一个表演，他要负责钢琴的部分，他本来练的歌跟曲目上面，结果要演奏的是不一样他的认知不一样，你要知道这就是厉害，结果怎么样？完全按照他对于那一首歌的记忆力而完成，这就厉害，这就厉害，你懂吗？所以一个人啊、哦，就是说要试试看这个人厉不厉害，你只有这个时候才见真章，就是见真章。那我刚刚在看他接受人家访问的一些资料，就作为今天提供给大家分享啊，嗯。今天这个应该是有一个平台一个 channel 是古典吧，古典音乐台啊主办的，他们访问他的啊，就问他说你为什么要挑选啊？今天主要今天的曲目是以贝多芬还有舒曼，就是刚刚我们听到这个梦幻曲啊，舒曼为主，他就问说为什么你要挑他们两个、啊？他说：“因为他最近刚好录钢琴的 CD 哈，都有在弹奏这些曲目。那他从小啊就非常喜欢这这几位啊音乐家。你要知道，我们呃认识这些音乐家呢，事实上真的是怎么说啊？就是哎、呃、呦呵呵，你看我在找资料，就也有拍拍手，就是他出场的声音啊。好，先关掉。这有谁啊？”有贝多芬啊，有舒曼啊，或者是巴哈，这些都是弹钢琴的人一定要要弹的哈、哦。那么他说贝多芬让他的感觉是，因为他选择的是贝多芬在晚年的时候所做的一些钢琴曲目，就是一些奏鸣曲啊哈、哦。他觉得贝多芬他小时候弹的时候呢。体会不出来这些伟大的音乐家，他们写这些伟大的乐章啊，他们心里头的那些事事件故事会是什么？他现在能够体会，现在的他来弹奏贝多芬晚年时期的作品，他可以体会出贝多芬的晚年，因为我们知道贝多芬后来他是耳耳朵就聋了嘛，哈，失聪，那他可以体会到。贝多芬在晚年的这些作品呢，就是努力的在找出口，然后再找解决的办法。他可以从他的这个乐章哈，就是从这些曲目当中去知道那个灵魂。那他在分析舒曼呢？如果大家去呃，你也可以 Google 一下去看舒曼。舒曼又活得比跟被，因为我是觉得说，为什么这些音乐家都？命不长哈，然后都过得这么苦。舒曼呢，比贝多芬还苦，因为舒曼身体很不好，身体很不好，他也是英年早逝啊。他呢，被皮耶斯啊，就今天这一位钢琴演奏者呢，他解释，他选择舒曼跟贝多芬，他选择舒曼呢，他又体会到舒曼在晚年的作品呢，他是在接受。而且是让你说，我好痛苦，我正在承受着，我接受我的痛苦，我就是这么样的苦，我就是这么样的悲哀，<笑>跟贝多芬有一点不一样，好，所以一个人，你看，就是这么多年下来啊、呃，被一个七十八岁，他弹钢琴，从小啊，从从三岁还是三岁就在弹钢琴。谈到今天七十八岁，他全是他所认识的贝多芬晚年的作品，跟舒曼晚年的一些作品他觉得他们后来的苦，一个是要挣脱，那这个是接受，他就稍微解释一下。所以呢，我我就觉得说，这是一个非常有深度的一种。呃，访问的内容啊，我觉得这非常有深度，因为然后就在问他说：“你是怎么样去啊、呃、诠释这一些伟大的这些音乐家他们的作品？当你在弹奏的时候，你会不会有什么困难啊或什么的？”他说：“这个东西其实应该就比喻啊，他做一个比喻，我我也觉得非常的有趣啊。他比喻说就好像小鸟。”刚孵出来，它只是小鸟，它怎么会飞呢？所以，当它越来越长大的时候，好、哦，它就比喻弹钢琴这件事情，就好比小鸟，它长大，它会慢慢的茁壮，它就知道它要飞，它要怎么飞，它就要开始学啊，学习啊，钢琴也是一样，要学啊，你知道音符以后，你就要开始弹奏啊，然后有一天呢，小鸟。他在学学学学到有一天他飞起来的时候，你觉得发生什么事了？他反问记者说：“你觉得呢？小鸟飞起来的时候怎么了呢？”那记者说：“那怎么了呢？”他说：“什么都没有啊，他再也不用想什么了。<笑>”这个很深呐、啊，亲爱的听众朋友，亲爱的听众朋友。他飞起来的时候，他没有任何的想法，因为他已经飞起来了，他正在飞，就就这么简单，他在飞，他在体会那个当下的飞，没有其他，什么都没有，什么都没有，哪有什么？你有没有记得我讲过一句名言，一个关键字，哪有什么？没有。啊。没有弹钢琴，他他的解释也是一模一样。当你会弹，然后你已经会的时候，你进入到那个境界，什么都没有，你只知道就是进去了，就是跟钢琴跟这个乐章完全合而为一，没有其他，也没有想法，你就是完全的融入这个音乐当中，没有其他的杂念。就是拿一个小鸟学习飞翔来讲哈。然后他说呢，老这件事情，很多人呢都会很害怕、很抗拒。可是他觉得啊、哦，万物呢永远是平衡的。哎，我觉得今天真的被他开示啊、哦，这、这、这些种种的访问，我觉得让我忽然都觉得啊、哦，他真的不只是应该当一个钢琴音乐家，他应该当一个。创一个协会啦，还是任何一一种另外一种新的啊、哦、佛学，或者说他自己的哲学的一个门派，他讲老这件事情绝对是很公平的。例如什么呢？你只有到老，你才会懂得刚刚我们讲的贝多芬，他到底当时他的情绪是什么？舒曼他的痛苦。他是用老的时候是接受了，因为你现在的年纪，你有了这么多的历练，你就有这方面的智慧增长。但是如果你是年轻人，你会懂吗？不会啊。所以老呢，它是非常的平衡，因为就像跷跷板，它不会永远翘在高的，它永远就是保持这样子。你高，我就。低，那我低，我高的时候你就低，就这样很平衡的，是平衡的。他说老是很平衡的自然法则、啊，不用抗拒啊，你应该接受说。说我小的时候我不会这么老耶、欸，我现在这么老了耶、欸，而且你们看我保持 OK， 他讲很重要哦，好好的吃饭，好好的睡觉，好好的运动，这三样都很重要，我没有忘记。所以我现在老的非常的愉快，我七十八岁 ，OK。然后他做一件什么事情？他说冥想。他说冥想也不是规定每个人都要做这件事情，可是他喜欢哦，他喜欢冥想。冥想也就是我们讲，可以说我们会讲的硬一点叫打坐。但是很多其实西方的心理学家，他们不会把打坐或冥想这件事情一定要归咎于说，呃。这是属于佛教才有的东西，或者是印度教有的东西，不会的。冥想这个东西已经现在适用于包括治疗，包括任何的这种舒压的一种建议方式啊、哦，冥想。所以皮耶斯呢，他就说他每天呢都会用二十分钟啊，三十分钟来冥想，他觉得这样之后呢，他整个人都会变得非常的轻松啊，就是调理会更加的。呃，分明嘛，哈、哦，就像刚刚讲的，你看他年纪那么轻的时候，好、哦、在公共的这样子的公开的大型的演奏会，竟然只有他一个人跟曲目是搭不上的，但是他还是依然可以做钢琴伴奏，这么厉害，这么厉害的人，所以今天就把他的故事分享给大家。然后下礼拜二，哎，下礼拜二还是礼拜几？我每天都很多事情。很多事情，而且还要上学，还要上学，功课还没教好。好的，就分享给大家，祝福人人身体健康，随时幸福。你是不是可以体会小鸟飞起来的感觉了呢？该睡觉了，晚安。那边早安，太阳早就出来了。